0: — Привіт, це «Кіно за мільйон», Влад, привіт. — Привіт. — І сьогодні у нас французьке кіно, яке називається або «Чистка», або «Тряпка», або «Бездоганна репутація». — Але насправді воно називається «Кюляторшон», і
1: якщо буквально перекладати, то це дійсно більше, ближче до «Чистки». Але його чомусь перекладали і як ганчірку, і як бездоганну репутацію, що взагалі, це парадокс, це найвідоміша його назва, бездоганна
0: репутація, але вона взагалі не відповідає сенсу абсолютно. А якщо по сенсу фільму, то мабуть найближче буде чистка? Чистка. Чист, чистка хоча якщо дивитися на ганчірку, це, да, це, це буде тряпка. Історія у нас відносина в 38-й рік у французькій колонії в Африку і розповідає там про життя місцевого шефа поліції в маленькому містечку, який у, нас, у якого такий характер дуже м'який і навіть не просто м'який. Він, будучи поліцейським, закриває очі на злочин, оскільки у нього такий принцип в житті. Я нічого не бачу, нічого не чую, самі там розберетесь.
1: Так, наш головний герой це шериф поліції Люсьєн Кордо. От так, його звуть Люсьєн. Його відправили шефом поліції в колонізовану територію в Західній Африці, в містечко Бергезе. Містечко доволі страшне. От, населене переважно афро... афрофранцузами, назвемо їх так, але на той час їх всі називають неграми. От, Населено переважно так, темношкірим населенням, там процвітає дезентерія, процвітає расизм, Е-е, можна сказати, що процвітає мілкий кримінал, а шеф поліції за принципом «я в доміку, я нічого не бачу, нічого не чую», закриває на це очі, живе своїм простяцьким життям, він виглядає дуже добродушним чоловіком, але по факту він просто лох.
0: Ну, от Франція, вона відносно недавно, якщо на 38-й рік, вона отримала колонію. У європейських країн раніше була гонка за колоніями. Франція цю гонку включилася вже доволі пізно. Ось, і там отримала великий такий шматок африканських країн. Якщо так взяти, ці африканські країни, які були колоніями Африки, вони були... Там одна країна, наприклад, Нігер, вона разу в два більше від Франції. Ось, те ж саме Малі. Малі також раз в два більше від Франції. І Франція, отримуючи якусь територію, вона її колонізує, і в тому числі культурно. населяє цю територію, створює там представництво, правоохоронні органи, звідки туди і француз опинився в цій країні, як, як він вершив поліцію. Він отримав там, видно, якусь посаду. Ось, туди їдуть вчителі на колонії, місцеве населення, ну і, звичайно, їдуть священники, як місіонери, які навчають африканців католицизму. Mm-hmm. Ось. І опис у нас, як, як щодо локація, опис, як Франція колонізує, як вона культурно це хоче населення там змінити, і як живуть французи у африканській країні. Бо це вам зовсім не Париж, та не Франція, там абсолютно інші умови, і французи в усіх умовах, вони також змінюються. Вони асимілюються з місцевим населенням, і хочуть вони чи не хочуть, впливає африканські країни той спосіб життя, як живуть африканські населення, як діти там живуть, дорослі. Це впливає і на самих французів, бо зрозуміло, що вони не можуть абстрагуватися від культури тих самих африканців.
1: Так, ну знову ж таки, якщо говорити про головного героя, то можна зробити висновку, що він так собі поліцейський, якщо його відправили служити у Богом забуте місце, місто Бергезе, от далеко-далеко на захід Африки. І так, звісно, всі от зараз у нас є купа кіно і купа там літературних якихось творів, і купа всього, що пов'язане з расизмом, так чи інакше якось його висміює, показує, але це все, як на мене, ну, виглядає зараз вже досить лайтово. Дуже лайтово в порівнянні з тим, як це показували, коли це ще не було мінстрімом. І як це, знову ж таки, виглядає у фільмі «Бездоганна репутація», давай будемо казати так. От, приміром, у містечку бушує дизентерія, от, і навіть поховання людей, які від неї помирають, відрізняється. Тобто, якщо помирає біла людина... Француз, які ховають за церковним обрядом, закопують землю і так далі. Якщо помирає хтось місцевий африканець, його просто викидають в річку. Його mm-hmm. тіло опускають в річку. І французи білі тут показані, знову ж таки, колонізатори показані як люди, які, типу, володіють е, цивілізаційними якимись там, не знаю, кейсами, да? mm-hmm. які приїхали там е, як. Такий, знаєш, донрумата на планету Арканари. зараз тут всіх навчать, як жити, але зрештою вони так, як ти правильно сказав, асимілюються і частково стають такими ж декунами. Наприклад, є популярна розвага тут у місцевих судинерів: це стріляти по трупам африканців, які пропливають річкою. Тобто людей після дизентерії викинули в річку, вони плавають зверху. І люди так розважаються, вони стріляють по цим трупам, там хтось, о, прикольно, я попав у голову, прикольно, я попав у ногу, ух
0: ти, я йому зніс носа. Отакі от в людей розвага. Mm-hmm. Причому люди, які стріляли, це сутенери, вони не відносяться до африканців як до людей, вони поліцейському цьому місцевому говорять, так це ж не люди, це те саме, що пса там скинули у річку, і ми от стріляємо по ньому. саме. Поліцей, інші поліцейські, які працюють у відділку, вони ведуть дискусію на тему, чи можна ем, негрів вважати американців? Ой, американців, я хотів сказати афроамериканців. Давай називати неграми, я думаю, нас не забанять, тим більше це мова фільму. Чи можна їх вважати людьми, і вони в дискусію таку ведуть, граючи за білярним столом, і доходять до думки, що не можна. Так. Ну, там навіть дискусія була трошки не нема. така, там, е,
1: чи є у них душа, була mm-hmm. дискусія. От, і думає. зрештою дійшли до висновку,
0: що у них немає душі, тому що це не люди. Так. І якщо там порівнювати, наприклад, що білу дитину може викормити е- чорна жінка, вони порівнюються, ну так і що, і що це нічого не значить, що в неї є... Ну одна, її, її може виготовити і корова, так. це ж не робить корову людиною.
1: Так, і мені здається, що такі речі, легкі і невимушені, а до речі, у фільмі вони показані легко і невимушені, як звичайно, така світська бесіда за білярним столом дорослих чоловіків, вони виглядають набагато страшніші, ніж нинішні мейнстрімні... Прояви расизму в кіно. Ну, як мені здається. Коли там все трошки карикатурно, трошки награно. Угу. Ну, і тут така невимушена бусіля. А це, нагадаю, кіно вийшло в 81 році, 1981 коли ще, як би, ну, тема расизму не була такою поширеною
0: у світі, такою популярною. Угу. І це при тому, що інші люди, наприклад, вчать африканських дітей французької. І одні говорять, що там поліцейські, що це не люди, в них немає душі, да, них не да, душі. Не душі. А, от, а хоча державна є програма вчити. І, наприклад, вчителька, яка, яку ми бачимо у цьому фільмі, вона дійсно піклується про африканських дітей, вона хоче їх навчити з щирого бажання, от, допомагає їм, щоб, їм ну, щоб вони знали французьку, ну і... Можна ще помітити, що, наприклад, у місті цьому якісь такі посади, керівні посади займають, зрозуміло, французи, а африканці там просто обслуговуючий персонал. Ні, ну це
1: якраз можна зрозуміти, тому що африканці там у більшості своїй не надто освічені, тому власне керівні посади і займають французи, бо вони влаштовують там свіла. О. Знову ж таки, повернемося до головного героя, як ми вже сказали, на нього та його родину, а він мешкає там з родиною, Африка вплинула певним чином, і він веде життя, ну, зовсім не такого добропорядного полісмена, хоча здавалося він на початку видається такою людиною дуже доброю, неконфліктною, скромною, але він лох не лише на роботі, він, наприклад, живе з дружиною, і разом з ними живе чувак на ім'я Ноно, якого дружина називає своїм братом, хоча ми бачимо по їх стосунках, що це зовсім не брат І герой Люсьєн теж це бачить, теж це помічає, але закриває на це очі І власне він сам е, спить з молодою красунею на ім'я Роза, заміжньою От, і, власне, теж закриває очі на багато речей, можна скільки завгодно вважати його добрим і неконфліктним, але є певні епізоди, які видають в ньому і доволі малодушну людину, наприклад, його коханка Роза, яку він, як нам здається, на початку фільму кохає, от її б'є чоловік, у неї злий деспотичний чоловік він її б'є, виганяє на вулицю, вона про це кричить. Філіп Нуаре, герой Філіпа Нуаре, до речі, я так трошки забіг на перевик. Головного героя грає чудовий французький актор Філіп Нуаре, ми про нього окремо поговоримо. От. Так от, наш Люсьєн це все бачить, він сидить в цирюльні, його там голять, голять йому бороду, миють голову. І він, чуючи крик своєї коханої начебто про допомогу, Взагалі ніяк не реагує, а вже потім, коли це закінчилось, коли чоловік заспокоївся і пішов додому, він приходить і каже: Боже, я ледве встиг, ледве встиг, ледве встиг. Ну, словом, е- з такого слабкодухого, але доброго лоха, з кого простодушного добряка, він Потроху його поведінка видає в ньому просто дуже малодушну людину, що не є чеснотою, а навпаки ну, є одним з найбільших пороків, як на мене, цього героя так точно.
0: Угу. Відносини в цьому фільмі дуже дивні. Дуже дивні. І одразу от ти, наприклад, говориш, що ми здогадуємося, що оцей дорослий Ноно, він е, коханець. Хоча, ти знаєш, я би можу припустити, я спочатку думав, що так, можливо, він трошки розумово відсталий, хоча, мабуть, він розумово відсталий. А можливо, у нього, якщо він дійсно брат, можливо, це якийсь інцест. Так, да, бо, почекайте, дивіться, значить, поліцейський приїжджає в Африку зі своєю дружиною, живе там, і разом із ними живе ти брат дружини якому років так сорок, і який, е, коли, наприклад, він відкриває двері і заходить в кімнату, то цей Ноно, або ця дружина, у, у нього на руках, і він її цілує постійно. Ну, то цілує там, за шию, обнімає. Ну, він ну, може, він, зроби, він може зробити вигляд, що він її просто обнімає як сестру, От, але ж так, зрештою прийоми, бачимо,
1: Але зрештою, ми бачимо, що ну це зовсім не так, і сорочка в нього порвана жіночою рукою. Так.
0: Але це все відбувається при поліцейському. Навіть при поліцейському цей брат цілу, які наче розумово відстали, цілується із його дружиною. То як як це, як це можна зрозуміти? Як так, це можна
1: і, і поліцейському на це пофіг? В тому чи, я думаю, в тому числі тому, що він сам якби зраджує своїй дружині з розою. З молодою красуною. І дружина теж про це в курсі, хоча ми це з'ясовуємо лише потім. І всіх все начебто влаштовує. Люди змирилися з таким станом речей. Люсієн змирився з тим, що він лох, що дружина йому, умовно кажучи, не дає. І він собі знайшов людину, яка задовольняє його потреби набагато краще. От, він звик не брати участі в її житті ніякої, крім сексуального. Mm-hmm. Ну, тобто, він не заступається за неї, коли її б'є чоловік, він там спокійно на все це реагує, спокійно реагує на те, що, зраджують, що йому зраджує дружина, і зрештою його до певного часу все влаштовує, і все начебто окей. Коли він стикається з сутенерами, вони над ним прикалуються, вони там дають йому підсрачники, вони змушують його грати в гру, оцю, що я говорив, стріляти по мертвим неграм. От, його колеги теж його підколюють, теж на ним насміхаються. І він реагує так, як абсолютний лох. Ну, Тобто, людина неконфліктна, але трошки і боягузлива. Тобто, знаєш, неконфліктні люди можуть бути сильними. Вони можуть ставити когось на місце вчасно, щоб не було конфлікту. Вони запобігають конфлікту, а не тікають від нього. Люсієн. Він просто ні на що не реагує, йому на все фіолетово до певного часу. І власне так він стає посміховиськом для всіх, але при цьому не вступає ні в які конфлікти, нікого не арештовує, ніколи там не стріляє свого табельно, своєї табельної зброї. Ну так от живе.
0: Його ніхто не поважає. І як говорить священник у Люсьєну, треба, щоби тебе якби любили, поважали. Треба бути там сміливим, треба е, трудолюбивим. Ось, і ну, віддавати відпір. І він говорить, я не сміливий, не трудолюбивий, я, я, я слабкий, все. І він це говорить так спокійно, він там так змирився, і він не хоче якось змінювати взагалі ці свої проблеми. І цікаво, що він їх визнає, наприклад. Він розуміє, що його там не поважають, він зрозумів, що треба робити так в цій ситуації, щоб там, бути чесним, а він не чесний. Тобто він зібрав у собі такі негативні якості, нечесність, слабкість і нетрадолюбіві. Він любить це ходити, тянятися, ось, і все, і більше мучить на руїн розважатися. Ось. Але можна копнути трошки глибше, є невелика передісторія сімейних відносин Люсієна, як виявляється, коли він народився, і загинула його мати, тобто під час пологів, і він вважає себе вбивцею. Уже з самого дитинства у нього якісь такі відношення. Комплекс вини, так, вини. Ви, мабуть, тут чи зіграли відношення з батьком, який, можливо, повторював своєму сину, що ти, це ти через, винен. Тебе, це через тебе, це через uh-huh. тебе, так. Ось. І він говорив, що мій батько він завжди він у всьому звинувачував, в тому, як вони жили, звинувачував масонів. <laughs> Ось. І постійно звинувачував масонів. Ілсін говорить, що Ален, Ілсін, до речі, розуміючи свого батька, він зробив висновок, він говорить, що в кожній проблемі, тобто в кожній ситуації є індивідуальна проблема. Не можна звинувачувати у, у чомусь, у... що загальне, типу масоне винуватить, бо у мене там квартири немає, Масони винуваті, що я мало заробляю. Кожна є своя індивідуальна причина. Так, і при
1: цьому, що він визнає, що його батько типу не правий. От, і що це все було неправильно, але при цьому варто сказати, що головний герой, він частково повторює батька. Ну, тобто він не бере на себе відповідальність за те, як він живе, він з цим мириться. Він розуміє, що це наслідок його негативних якостей, він говорить, я не чесний, я там не сміливий, але він ніяк з цим не бореться, він не бере, він це приймає і жодної відповідальності до певного часу на це не бере. І, до речі, варто відзначити роботу французького режисера Бертрана Таленлє з того, що ми вам зараз розповіли, може скласти це враження. Що ми зараз переповідаємо вам якийсь страшний триллер, депресивне місто, епідемія дизентерії, Помирають негри і білі, і по неграм стріляють зі зброї, коли вони плавають по ріці. Кругом. Е- всі один одному зраджують, ніхто нікого не любить, головний герой Мразота, яка не заступається за свою коханку, але зраджує з нею дружині, і знає, що дружина йому зраджує, і з цим мириться. Це виглядає як трилер, причому такий досить депресивний, але, але... Французький режисер Бертран Таверньє розповідає цю, цю страшну історію в цих страшних локаціях доволі легким іронічним тоном, і головний герой Люсієн. Незважаючи на все, що відбувається, викликає скоріше посмішку. Так, посмішку таку іронічну, типу, гейлок. Але все-таки посмішку. Тобто, немає жодного депресника. Хоча події, які відбуваються в фільмі, ну, на нього
0: натякають. Вони страшні. Тут люди ведуть себе неприродно спокійно в будь-яких ситуаціях. Такі, мабуть, французькі. Прийом в кінотомографії. Так, це, наприклад, нагадує поведінку а, там Луї Дефінес, актор, од фільми з ними. Ну, По-французькому, лі... по легко. Так, та, ну нам ну, та Люї де це
1: все-таки комік. Він там прям підкреслено все карикатурно mm-hmm. робив. Тут такого немає. Але так, я згоден з тим, що це дійсно смішно. Ну, принаймні. Та й позиціонували цей фільм як чорну комедію довгий час. Хоча, якщо чесно, я з цим не
0: згоден. Ось, і всі вчинки, які будуть робити герої, погані вчинки, тут більшості випадків, тут поганих вчинків, всі ці вчинки, вони у людей не викликатимуть ніяких емоцій, і навіть вони будуть жартувати, тому і складається таке враження. Ось Що це комедія, що це все легко, і легенькі такі французи прико-прикольчики, І тут якраз драми. Зараз абсолютно не відчувається. Можливо, там у 80-х для людей це було якось там ближче, зрозуміліше, особливо. А зараз це виглядає до, до фіналу фільму, От, до фіналу, це до, прямо, до, до другої частини, да. скажімо так, і навіть, навіть вбивство тут виглядає якось... Комічно. Комічно, ось. Hello, hello. Воно, воно, воно вбивство тут швидко. Легко і у героя без особливих рефлексів. У, у, у героя майже так. він не думає. Ну, вбив, так бив. У нього депресухи нема. Після вбивства він йде і спокійно спить. Да,
1: ну ми вже Все. трошки забігли наперед. Ну. Е, одна з порад, яку герою герої, коли ну він все-таки трошки намагається рефлексувати, але не над добром і злом, а над тим, що можливо я щось роблю неправильно, тому що життя складається ну якось трошки хріново і, можливо, я живу якось не так, як треба. І він йде за порадами. Спочатку до священника, який йому говорить, що, ну, чувак, треба бути чесним, треба бути там трудолюбивим, сміливим, І він визнає, що він взагалі не такий. Потім йде до своїх колег, які, на прикладі підсрачників і там якихось, якогось висмівання, говорять йому таке, що якщо тебе хтось образив, «Дай йому відповідь в два рази сильніше». І mm. оце він сприймає абсолютно буквально. І, власне, так і трапляється вбивство. Посварившись з одним із сутенерів, е- наш герой спокійно його пристрелює. І потім абсолютно спокійно, як ти говориш, йде спати, і все у нього окей.
0: Навіть не одного сутенера, так. а двох сутенерів. Причому... Е- ну... Коли дивишся кіно, незрозуміла метаморфоза людини, вона просто, їй дали підсрачники, хоча до цього ж йому давали підсрачники, і він нічого такого не робив, він далі продовжував жити, як жив, але тут чомусь все змінює його, і він вирішує, от таким способом вирішити проблему. При, причому в той момент, до речі, коли сутенери, він сам до них підійшов. То. Не вони до нього придавбалися, і він на емоціях їх там вбив. Він сам до них підійшов. Ну, вони до цього сам... його Ну, та, до цього так. так, так, до так. Всього, і так. коли йому
1: сказали, що ну, треба відповідати в два рази сильніше, чувак такий, а, окей. Так. Так, як мала дитина, сприйняв це буквально mm-hmm. і просто застрелив фуганців, який його вбив. Я навіть, я
0: навіть здивувався, чому, от, припустимо, дійсно є людина з таким характером, що вона до цього, йому там у фільмі років, не знаю, 45, може, чому до цього він ще нікого не вбив, Бо в нього явно є якісь е- нахили. Ось. Ну, до речі, тут можна згадати будь-яку історію там
1: про серійних вбивців чи маніяків. Mm-hmm. Да. Ну, це класична історія, коли знаєш, йде якийсь репортаж там новинний про серійного вбивця або маньяка якогось десь там зловили. І, сусі- і сусіди завжди говорять, боже, був така, така тиха, приємна, скромна mm-hmm. людина, абсолютно не конфліктна взагалі. І зрештою ми бачимо те саме в кіно. Такий ну, тихий, хороший хлопець, такий трошки лох, ну там з дружиною не лади, але ж ну, це не страшно. Да? Mm. І тут на
0: тобі бах-бах два трупи. Mm-hmm. А, знаєш, що людина, так, якщо тиха, спокійна, закрита в собі, боїться не показувати своїх емоцій, а в якийсь момент ці емоції просто ламають людину і змушують йти на різні злочини. І, до речі, коли у нас шеф поліція, він витягнув пістолет у цих двох сутенерів, вони одразу зрозуміли, оце вже не прикол. І вони почали виконувати його забаганки там да, співати. Він пер,
1: перед тим, як їх вбити, він над ними теж трошки, трошки пуску змусив їх поспівати. І знову ж таки, це все виглядає... Ну, відбуваються страшні речі. А виглядає все, знаєш, як якийсь водевіль. Так, о, прикольно. А вони ще виглядають, ну, на відміну, якщо цей головний герой, він ходить в такому... Ну, більш-менш в стандартному одязі, сутенери у нас в костюмах в білих, знаєш, такі солідні джентльмени чи месьє французькі, да? і він над ними ще позгущався, і поспіває, і все виглядає так весело-весело, навіть після вистрілу, після пострілу, все виглядає доволі весело, і зрештою, поки що фільм ще не перетворюється на трилер. Угу. Mm-hmm. Власне,
0: такий тон і відбувається, угу. і проходить. Ось він трупи кидає в воду, йде собі додому на роботу, чи куди він там пішов. І, до речі, Люсьен у нас хитрий. Він, йому треба було якось від себе відкликати підозру. А то в місті всі знали, що ці псутинери над ним знущалися, жартували і могли б подумати на Люсьєна. Причому, ну також ми розуміємо. І тоді розуміло, що спокійна людина, вона, в принципі... Нездатна на такі речі. Не зда... Вона не здатна, але у товариша поліцейського були підозри на Люсіена. Оскільки він знав про конфлікт, ну, міг. в будь-якій ситуації все-таки, типу, ну, міг вийти з-під контролю. Але, що головне, коли Люсієн зустрічається з поліцейським, зі своїм товаришем, той до нього виривається в двері, говорить, стиху бив, стиху був. А ні, він теж не, не, не вбив, він говорить, це ти, це ти. А Люсьєна такий спокійний, а що я, що сталося, що таке? Я він, вбив, скільки? щоб я, він. та я з
1: родовіку з, з, з нього не стріляв, там <пізь> показує на свій пістолет. От. Але там є ще одна історія. Люсьєну особливо не довелося відкликати від себе підозру, бо один з його товаришів поліцейських почав бахвалитися тим, який він крутий. І що це він там набив морду, умовно кажучи, цим сутенерам. Поставив, їх, Поставив на їх на місце. Він не знав про те, що сутенерів вбито. Він не знав про те, що ну, якби на місце. Це трупи в річці, на всяк випадок. І він цим хвастався, похвалився. І цим сам,
0: власне, він Люсьєна будь-які підозри забрав. А він, він не просто їх забрав, якраз Люсьєн вивів на те, щоби. Цей поліцейський, цей його товариш, І став підозрюваний, щоб він публічно заявив про те, що він з цими розібрався. Він змотивував цього поліцейського товариша говорити те, що хотів Люсієн, що я можу вирішити цю проблему. Він, як, як вигороди йому, сказав, дивись, от я то слабак, а от ти якраз вмієш вирішувати проблему. От я впевнений, що ти такий класний. І перед іншими людьми оця думка спрацювала у поліцейського, його самолюбство спрацювало. А, і він такий, ага, ну дійсно, якщо вони десь зникли, їх нема, я можу сказати, що це я із ними розібрався. І, от, і далі він там ніч в публічному домі провів, напився, а потім сказав, да, я з ними розібрався. Люсьєн дуже хитрий і він вміє маніпулювати так, людьми дуже так, довго. Так, і так у нас
1: такий добродушний лох перетворюється на хитрого маніпулятора, mm-hmm. вбивцю. Але поки що ще не злодія. Бо він бореться з поганим. Ну, він вбив поганих хлопців, він там поквитався з тими, хто над ним прикалувався, да, хто з нього знущався, хіхіка давав підсрачники. І поки що він не виглядає злодієм. Хоча
0: вже стає зрозуміло, що це чувак не такий простий. Угу. Mm-hmm. Ось. Е, він як в цю роль вбивці... Він навіть нею смакує. Воно йому подобається. Він, він від цього не ховається, не тікає. Він готовий далі в грати в цю гру. Він готовий далі знищувати, вбивати той, хто йому не подобається, той, хто йому не, не підходить, хто йому там приклад заважає. І Ось, при цьому їй буде користуватися да, і
1: робить це абсолютно легко, невибачно.
0: Тіпа бух, бух, бух у нього є бронь. У нього така бронь, да, яка відвертає підозри і того, що всі його вважають плохом. І це дає йому можливість вчинити злочини і е, бути захищеним від того, що у нього, на нього впадуть підозри. Так.
1: І він так входить у смак і починає вбивати всіх, кого більш-менш хочеться. Він вбиває чоловіка своєї коханки, містера Маркаю, який теж мразь-мразь, але його бах і вбили. Да? Він починає... зрештою він заграється. І е, є один епізод, коли стає зрозуміло, що цей чувак із навіть добродушного мес, месника, який вбиває, все-таки перетворюється на злодія, на, людини, на людину, яка не захищається, не квитається з негідниками так весело, хі-хі-ха-ха, вимушено. На людину, яка відверто
0: чинить зло. Як ти думаєш, про який є епізод? Бо ти зараз так замислився. Так, я замислився, подумав, можливо, коли він вбив людину невинну відносно. Абсолютно правильно. Відно не відносно, а абсолютно невинно. Ну, ми я скажу, як Люсіє. Ми точно не знаємо. Ми точно не знаємо.
1: Він вбив людину, яка допомогла йому. Сховати труп Маркаю, допомогла з чистих міркувань, тому що це був африканець, над яким Маркаю знущався, він ненавидів Маркаю. От він, зрештою, був майже вдячний Люсієну за те, що той зробив, як і його коханка. Да? Тому що це був чоловік-деспот, якого, якого Люсієн зрештою, нарешті, як що казати, там від імені Рози, нарешті застрелив. О, але він цього африканця теж вбиває, вбиває тому, що це свідок, підчищає сліди, абсолютно невинну людину, яка просила не вбивати, просила про пощаду Але Люсієн вбиває його, вбиває теж абсолютно холоднокровно, абсолютно без будь-якої там рефлексії, да, просто прострелює і кладе поряд І так ми бачимо, що головний герой трансформується в ну, щось е, трошки навіть демонічне
0: Демонічний, таке холодне, яке не викликає ніякої реакції. Він вже готовий вбити, якщо йому треба буде будь-кого. Причому що цей а, африканець він коли почув, коли він почув, що цього чоловік маркню вбили, і у нашого поліцейського у нього виник план. Ну точніше, не план, а дія виникла, що тепер треба вбити і африканця він африканцю сказав, почекай мене, я зараз виїду. Тобто, африканець, він міг втекти. Він міг зрозуміти, що він свідок і втекти. Ось. Але він не втік. Хоча, він підозрював, що... ну, він розумів, коли його полку... що може бути. Що, що може бути? Що так, але може бути? Ну,
1: він не думав, що його б'ють, бо він, власне, казав, я ж вам допоміг, я ж нічого не сказав. Розраховував, yeah. розраховував, так, що ну, на людські якості він думав, що Русієн вбив Маркаю. Просто, ну, це як добро, яке перемогло зло. Але
0: виявилося, що добро не таке вже й добро, і воно, власне, зачистило сліди, вбивши невидну людину. Ну, бачиш, вбивці треба знати, що ніхто його злочин не розкриє. Що, що буде свідок, який може розкрити, хоча він зараз говорить, що я нічого не скажу, ну, для е, вбивців це нічого не, не, не розміщає. Єдина так? людина, яка знає, до речі, що... Він вбився. Що він вбиває? Це Роза. Причому дуже дивно, що Роза, яка у нас у цьому фільмі давалка, от, вона, давалка вона навіть себе на вулиці дозволяє трогати. Mm, І каже, нехай всі знають, що мене хтось любить. Да. Да, є,
1: такий,
0: Ось. є такий момент. Після того, як вона дізналася, що Люсієн убив її... Ну, він, не одразу, він не одразу сказав, що він убив, що сам, убився, сам застрелився її чоловік. Яка реакція була? Сам застрелив. Сам, сам застрелив, Ну, мені здається, що він розповів, що її чоловік на, там, на полюванні випадково ну, перечепився да, 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 і сам але, себе... Але він зрештою ну, потім, потім...
1: ж так, да, все, все зрозуміло.
0: Він говорить їй це якби перед сексом, от. і ця новина, що її чоловік убив себе, вона викликає у неї, о, ну і слава Богу, я хотіла, щоб ця мразота померла. І далі вони займаються сексом. Просто уявити, наскільки... У людей така... Хірові відносини, It's... хірові стосунки, так. ну так, і моральний такий бар'єр, і м- мора- відношення до того, що в світі відбувається. Так, ну і...
1: зрештою до чисті рози треба сказати, що вона залишається вірна собі, і вона навіть не, ну, не прикидається, що вона якось там в якомусь страурі, чи що вона може на похороні прямо сказати священнику, да я за ним не сумую. Я знаю, що в Біблії написано, що треба, але це все повна хрінь, це була погана людина, я за нею взагалі не сумую. Типу, вбили, я цьому рада. Я... Не так, щоб мене це дуже якось там пригнічувало. От. І таким чином наш герой стає на такий дуже слизький шлях. І я думаю, що про цей шлях ми зараз детально не будемо розповідати, залишимо це слухачам, а запинимось на тих додаткових лініях, які додають цікавинок і стрічці, і, власне, нашому головному герою. Наприклад, про лінію е, Люсьєна і
0: Н. Угу. Добре, Н це у нас француженка, як ви вже, можливо, здогадались, по ім'ям. І вона приїжджає в африканську колонію, в це містечко, як вчителька, щоб вчити африканських дітей французькій мові. Так, французькій мові та
1: літературі. І вона знайомиться, наш герой Люсієн та Ен, вони знайомляться у поїзді. І от ми вам описали всю експозицію, в якому місті відбуваються події фільму. І от сюди зазирає, там на залізній дорозі, в вагоні, зазирає такий світлий промінь. Франції, світлий промінь цивілізації, ця вихована інтелігентна жіночка, яка там читає сент і мріє змінити світ на краще, вміє, мріє навчити дітей читати. І, власне, і Люсьєн це підтримує і в розмові говорить «Боже, як добре, що ці діти зможуть прочитати е- прізвища на могилах своїх батьків». Так, і зрештою поруч із нею і Люсієн трошки ну, такий в цьому ореолі, і він начебто виглядає ну, трошки краще, ніж без нього. Він на неї закохується, але це кохання, зрештою, є таким платонічним. І тут ми розуміємо, що е, між почуттями і хіттю все-таки є велика різниця. Ми знаємо, що в нього є коханка Роза. Яку він, власне, ну, юзає як давалку Нічого поганого в цьому, здавалося б, немає От. Але коли з'являється людина Якою він дійсно захоплюється як людиною То він і поводиться інакше І, власне, ну, помітна різниця у стосунках між цими людьми і зрештою Роза в такому діалозі напівревносному йому говорить, ага, тобто до неї ти не дотягуєш, а зі мною тобі норм. І власне вона іллюструє все, що mm-hmm. між ними відбувається в цьому
0: так званому трикутнику. Власне все так і є. Mm-hmm. От. В цьому ще трикутнику є його дружина. але. Ну, е- Тому вже не трикутник. Так, да, це, це вже вийшло із трикутник. Це вже якась чупакабра. Там ще є ноно. Ноно, mm-hmm. так, да, цей чупакабр. Е-м- він закохався, але Люсіан, він себе знищив, в якийсь момент, ну не знаю, на етапі ще, знаєш, до, до, до того етапу, як він поїхав у поліцейський, можливо, поїхав в, в Африку. Ну, це вже така втрачена людина, він, ем, він навіть не хоче виправити свої вчинки. Про яке кохання світли, на світлій хорошій людині можна говорити, я навіть здивувався, що... Вона зацікавилася, ця вчителька ним зацікавилася. Ну, він їй
1: подарував Томик Екзюпері, і він, mm. зрештою, в ньому, напевно, є якісь зачатки там людяності, освіти, зрештою, освіченості, чим вона, власне, відрізняється від цих інших mm. жінок в цьому місті. Mm. Бо вона банально розумна, і з нею цікава. На відміну від Рози, яка е, добре займається сексом, mm-hmm. краще ніж всі інші жінки Люсієна. Він сам так говорить, це фактично пряма цитата. Але, ну, крім сексу, крім того, що вона така доволі ненаситна, вона більше нічим не цікава абсолютно. А дружина та не цікава нічим взагалі. Угу. От. І тут з'являється людина, яка може, яка цікава, яка привозить життя, привозить шматочок Європи, шматочок Франції, в це Богом забуте місце. І, зрештою, Люсієн до неї тянеться, але він сам не вірить в те, що він, якби, може, що він може щось побудувати з цією жінкою. Вона йому подобається, він в неї закохується, тому що йому цікаво, вона його приваблює. Але він сам не вірить в себе, він розуміє, що він дійсно не дотягує,
0: як говорить Роза. І він навіть особливо не старається. Mm-hmm. Ну, до речі, у, у Вісєнна в нього є, якщо не рахувати його вчинки, конкретно, коли він не дає там здачі, коли він вбиває людей, коли він терпить, як з ними дружина поводиться до певного часу. Да. Якщо просто його зустріти, якщо це, це такий добрий, добра людина, цікава, смішна і більше того, в якихсь експоренци... яких
1: принципових питаннях він навіть виглядав, ну. Вигідно на фоні своїх, там, ну, коли він сперечається про те, що там, про стосовно расизму, mm-hmm. коли він проявляє знову ж таки людяність до місцевих жителів, да? коли йому колеги розповідають, що це не люди, бо в них немає душі, бо це не люди, і можна і корові дати вигодувати людину, і вона від цього людиною не стане. Тобто він демонструє якісь зачатки людяності, зачатки всього, але є речі, які його руйнують, руйнують в тому числі і зсередини, От, І тому, власне, маємо те, що маємо. Ця лінія цікава, ця лінія має свою певну кульмінацію. От, про неї ми теж... Хай, хай дивляться наші глядачі і ці, слухачі. От, ця лінія доволі цікава, вона теж характеризує героя. От, але вона, зрештою, не стає основною, да? тому падіння продовжується. От. Про яку лінію я ще хотів би поговорити? Про, власне, лінію з Розою. Тобто стосунки з Розою у нас теж трошки трансформуються. Uh-huh. На початку здається, що це закохання. Ну, тобто, герой Філіпа Новаре, наш Люсієн, він не кохає дружину, яка ми зраджує, але він кохає Розу. Так, да, він трошки боягуз, він боїться за неї вступитися, коли там її б'є чоловік. От. Але ну, він завжди приходить до неї, він зрештою потім вбиває чоловіка і якщо, якщо б він не вбив цього свідка, можна було б подумати, господи, ну чувак вбиває людину, яка кривдить його кохано. Угу. Ну типу, ну, вбивати людей звісно не ок, але в даному випадку, ну без Маркаю всім стало краще і в принципі не сказати, що це там щось таке страшне демонічне. Але, навіть з Розою. Наш герой продовжує своє падіння, От, стосунки трансформуються. Роза, яка його дійсно кохає, і це помітно, От, для якої він щось більше, ніж просто партнер в ліжку. Да? От, вона, зрештою, їй доводиться страждати, і ця лінія теж перекреслюється негативними метаморфозами головного героя. І, власне, на цій лінії і стає помітно, коли кіно з такої легкої водивільної напівкомедії перетворюється, ну якщо не на трилер, то принаймні
0: на серйозну драму. Ну, на початку фільму видно, на початку, як нам показують відносини з Розою, видно, що Люсьєн, він, йому Роза подобається, і він хоче Її, ну, що зробити для неї приємне, так? щоб їй було добре, комфортно. Він не жорстокий з нею. А от уже ближче до кінця фільму він жорстокий, він говорить їй прямо, що ти просто коханка, більше їм нічого не треба. І коли Роза говорить про серйозні речі, говорить, що їй тут погано, що їй хочеться щось змінити, що допоможе мені. Мені от, там на, на, на душі тяжко то Люсьєн, він наче чієї не слухає, відвертається в сторону і дивиться на собаки, які нюхають один одному зади. оди. Так, так. розповідає розповідаю... цю офігітельну історію, яку почули слухачі на початку подкасту і подумали, що за хрінь. Ну, Це те ж саме, що, наприклад, ну, не знаю, там, дівчина буде там, плакати, говорити мені там, погано. Мені треба щось зробити з відносинами, а хлопець буде... — Гей лол, бомжі завікавлюються! — Так, бомжі бомжі Тобто ти абсолютно ігнориш і не в контексті проблеми. І відчувається, що просто людині байдуже на тебе, і все, якщо вона так себе поводить.
1: — ну це ще одна ілюстрація того, знову ж таки, на контрасті з стосунками з N, Тобто це на контрасті видно, де людина абсолютно по-людськи там залучена у стосунки, а де і зрештою, виходить такий розрив. Ну, в нормальних стосунках було б все, було б і тілесна, і духовна близькість. У нашого роль Усьєна для тілесної близькості є Роза, він прагне духовної близькості з Н, те, що він її там завоює тілесно, він просто не вірить, бо розуміє, що він не дотягує, і власне, і він особливо і не тягнеться, тому що дотягує не дотягує, особливо там на духовному інтелектуальному рівні, це таке. Угу. Ну можна, якби тягнутися, то можна. Люди, зрештою, один одного виховують, так чи інакше, навіть самі того не розуміючи. Але наш герой не хоче цього, тобто він залишає одну одне кохання платонічним. А в іншому ставить людину перед фактом, що ну камон, з тобою добре, ти трахаєшся краще, ніж всі жінки, яких я знаю. Але все.
0: Ну, більше нічого не треба. І в кінці е- фільму, коли трапиться трагедія, ну, мабуть, тоді не будемо говорити, що ми можемо. Але, скажімо, це трагедія, ну легка трагедія, як можна сказати, навіть трагедія. На як комедія, фільму, та, така собі та, трагедія. Та, та, така собі трагедія. Але до цього вчинку, який зробить далі у нас роза. Люсієн міг би завадити, ось, там трапиться злочин, ось, і, але він цього не робить. І він, до речі, як пояснює далі Розі, я зманіпулював так, щоб ти зробила те, що зробила. Для чого він це зробив? А він, і він пояснює, от, до речі, тут є такий натік на філософські глибокі діалоги, він пояснює, що от я, наприклад... Ну, не дуже люблю людей, і в тому числі багатих не люблю. Mm-hmm. Тобто є там такий класовий елемент, що Люсі є набражений на життя, виявляється у нас. Ну, зрозуміло, що ображений, бо він не вдаха. Ну, тут ну, знову ти... ж
1: таки такий при... привіт з психології і психотерапії. Чувак тупо повторює свого батька. Mm-hmm. Хоча розуміє, що це херня, що ніякі масони ні в чому не видні, але Люсієн так чи інакше повторює,
0: тому що він ображений на життя, mm-hmm. а не на свої вчинки якісь. Mm-hmm. Да? І він, що цікаво, говорить, що, От, наприклад, боротися з сильними і багатими я не можу. Ну, типу, хто я такий, я лох, а там сильні і багаті. Тому я можу всякі гадості, пакості робити таким, як я. Mm. І це його, наче, жагу якусь гасить, коли він робить злочин. От. Ну, тут такий нюанс, от, скільки виходить от, у фільмі, він наче до того моменту, як вбив, він, злочин він не робив. Але тепер у мене питання, знаєш, наче, не все розкрито. Якби розширити цю версію фільму, то у мене таке враження, що він вбивав і до цього. Тобто, якщо цю історію розширити, знаєш, як у фотошопі розширити рамки, mm, як у да, полотно, де, де ти працюєш. Якщо б глянути за оцю палітру, те, що нам показали, то я впевнений, що ця людина вбивала раніше, оскільки в нього вже сформувалася філософія, і він до життя, він хоче робити гадості, пакості, тобто він пішов цим шляхом. Він спокій... Коли він у кадрі вбиває, він спокійний, Ось. І він готовий це робити. Злочин для нього природній. Тобто mm. він, він вже по цьому mm. шляху йде, і почуття совістю у нього не сильне. Хіба що в якісь моменти його так пробуває на відвертість? він от говорить, для чого він це робить. І не просто так, не просто що його ображають, а він от так прям відчуває яка несправедливість не, не образу. І ця образеність, справедливість штовхнула його на злочин. Да, ну,
1: зрештою, тут є, перед цим є, ще до того, як він почав вбивати, є епізод, коли він у розмові з Розою говорить, що, можливо, я щось роблю неправильно, mm-hmm. мабуть, я живу неправильно, щось не так. І, ну, і зрештою, нам не, немає такого, що там якогось довгого закадрового монологу, який би пояснював, як він приходить до того, що, а, вбивати, ну, окей, можна. І до цих псевдофілософських речей. Але, зрештою, приходить. Ми це бачимо в кадрі. За кадром пояснювальних монологів немає, але ми це бачимо. Давай поговоримо про тих, хто зробив цей фільм. Такий напівкомедію, напівнуар, напівтрилер. Все намішано. Варто сказати, що кіно... Має дуже мало нагород, у нього є там нагороди у, на фестивалі у сан Себастьяні, є там кілька французьких нагород, але в нього більше номінацій, ніж нагород. На кітному фестивалі він там номінувався на купу призів і не отримав. От, і, власне, номінувався свого часу на Оскар, як кращий фільм іноземною мовою, але теж не отримав. Хоча варто сказати, що ну, номінація Оскар – це вже, в принципі, знак якості. Я пропоную зупинитися на, двох, на трьох людях, які, яких можна назвати зірковими і можна назвати візитівками. Це, власне, режисер фільму Бертран та Вем'є, угу. і двоє, як на мене, найзірковіших акторів. Це Філіп Нуаре, який грає головну роль, та черв'яна Ізабель Юпер, яка грає Розо. Угу.
0: Я, знаєш, я про цю акторку, про цього актора вже там пізніше подивився. Угу. Тобто зупинитися. Я зацікавився, да, я зацікавився просто ними вже під час перегляду фільму, і то зацікавився. А хто це зробив? Ну, хто це зробив? І ти, знаєш, зацікавився просто... Ти мені порадив подивитися Ті, ти, ти, фотографії ти молодої Ізабель, Ізабель Ти побачив
1: молоду Ізабель Юпери, і ніби речі... не зацікавитися. Десь... Якби ти нею
0: не зацікавився, я б тебе не зрозумів. До Фалинка речі, сексизму, е... до речі в, цьому фі... в цьому кіно є еротичні сцени. Доволі таки непогані. Показують оголену жінку, її показують. Точніше, красиву жінку показують оголену. Навіть дві жінки там оголені показують. У нас Ізабел Юпер і акторка, яка грала Н. N- От, так, так, і що...
1: зараз всі побіжать дивитися це кіно, щоб
0: побачити голу Ізабель Пер. Але, Юпер. але, ні, ну, я знаю, ж думаю, не побіжать, звичайно, Скільки люди а, вже... небагато хай дивляться.
1: Хороше кіно може приваблювати... Хороше,
0: але дивись,
1: люди ж... Що... Якщо, якщо мотивація побачити голу Ізабель Пер змусить когось подивитися повністю хороше кіно від Бертрана Таверн'є, окей.
0: Але, але ж ми, знаєш, з тобою живемо не в 90-х, навіть не в 80-х. Подивитися, якщо захочеться подивитися оголені тіла, навіть не просто оголені тіла, можна піти далі, то для цього є певні уже, куп, купа різних так, сервісів. Але, але, купа...
1: Але, але голу Ізабель Юпер ти побачиш лише в фільмі 80-х і 70-х. Голу молоду Ізабель Юпер ти можеш побачити тільки тут, тільки в фільмах цих часів.
0: Бо знаєш, якраз у 80-х, наприклад, коли у людей не було доступу до еротики, не було до порно, оцей кадр, він був прям ого, і то могли там переглядати його, щоб ну, було речі, на касеті я, я б не сказав, разів.
1: що для французького кіно, для, уже в 80-ті роки, от такі кадри, як є там в цьому фільмі, еротичні сцени, оголений тіло і т.д. і Це щось нове. Ну, тобто французи вони вміють показувати секс, вони вміють показувати кохання, вони вміють показати, показувати голих людей і робити це при цьому не вульгарно, а доволі естетично і якісно. Mm-hmm. І це одночасно може і збуджувати, ну було б дивно, якби діда, і дарувати естетичну насолоду. Тобто, це не порно, де ти там в тебе, умовно кажучи, в тебе встане, але ти будеш крінжувати. Да? Mm-hmm. О, це гарно при цьому. От, давай про Бертрана та Вен'є поговоримо. Знаєш, чим цікавий цей чувак? Цей чувак прийшов у режисуру з кінокритики. Тобто це, зрештою, чувак, який писав про кіно, а потім такий, Де, я теж так можу, і почав це робити. І насправді, я думав, що це дивина, я думав, що це на, на, ну, на всю планету такий один там Франсуа Тріфо. Але виявилось, що і для французького кіно, і для європейського, взагалі, це якби, ну, не те, що типова історія, але вона іноді повторюється. Бетран Є Венє... був одним з перших французьких критиків, які брали інтерв'ю, по-перше, у американських режисерів, От, причому не лише якихось там визнаних топових, а приділяв увагу і там авторам фільмів категорії Б, наприклад, які теж були популярні в прокаті, популярні у Франції. При цьому він себе якось проти, проти, протиставляв Франсуа Трюфо. Якщо там Франсуа Трюфо теж відомий кінокритик, який став найменш відомим режисером, і зрештою його більше знають як режисера, якщо Франсуа Трюфо, він е, нещадно хромив там, все, що там категорії Б, угу. і навпаки підкреслено з ентузіазмом захоплювався своїми героями, наприклад, там Хічкоком, про якого француз Трюфо не одну книгу написав. Угу. Да? То Бертран та, та Вен'є трошки це засуджував, не дивлячись на те, що вони з Трюфо були друзями. І навпаки, він там писав про якихось забутих французьких режисерів, реанімував старі фільми, які там на його думку були незаслужено забуті. Кентувар з Мартіном Скорсезе, до речі, а Скорсезе-топчик досі живий, дай Бог йому здоров'я, от, підтримує Україну, красавчик взагалі. Угу. От. І чувак з кінокритики, от, зі статтів, з оглядів, ну, на той час ще не було подкастів, можливо писав би подкасти, я б жив, жив зараз, почав знімати кіно. І його перший фільм, годинникар з Сент-Луіса, якщо я не помиляюся. От, уже, ну, мав певний успіх, став популярним, і там теж зіграв Філіп Нуаре, який є одним з його там, улюблених акторів. От. Так ми підійшли, зрештою, до Філіпа Нуаре, якого можна назвати теж ну, головною зіркою, бо він грає головну роль, але це дійсно доволі зірковий актор. Французький, який знявся в багатьох визначних ролях, я е, пригадав би, ну так, щоб дати людям зрозуміти, хто це, е, дві його роботи. Mm-hmm. Це фільм е, оскароносний, новий кінотеатр «Парадізо», чудовий італійський фільм Джузеппе Торнеторе про природу кінематографу. Mm-hmm. Е, це такий, знаєш, напівказкове кіно, де маленький хлопчик е, заводить дружбу з е, кіномеханіком mm-hmm. Альфредо. От. І той його проводить у світ кіно, як технічно, так і духовно. Він там йому розповідає, він разом з ним дивиться, він там навчає його якимись речам. І таким чином маленький хлопчик закохується в кіно, і як виростає, починає сам його знімати. Дуже така щемлива, добра, лірична картина. От. І, власне, цього кіномеханіка Альфредо грає Філіп Нуаре. І для контрасту, щоб розуміти, що чувак може зіграти що завгодно, я приведу інший приклад скандального фільму, італійського теж, здається, Мірко Марко Феррера його зняв, який називається «Велика жратва». (рес) Ось воно. Так, 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 як правильно. Марко
0: Феррера, так,
1: Феррері. Я майже правильно згадав. Тут
0: еретичних це... сцен я дивлюся зараз По-побільше, на
1: фільшу. <реш> а це 73-й рік, це було раніше. За 10, майже за 10 майже років. За 10 років да. ну, це така напівсатира, напівкомедія про багатіїв які... багатіїв, які гурмани, які дуже люблять смачно поїсти, і вони влаштували вечірку. З переїданням і оргіями, <смех> якщо просто, вони буквально вжираються до смерті. Mm-hmm. О, це дуже скандальне кіно, при тому, що там грають зірки. Там, окрім Філіпа, одни, одним з цих чотирьох друзів є Філіп Нуаре, він грає. До речі, їх так і звуть, його звуть Філіп, героя. І ще там в одній з таких ролей Марчелло Мастрояні, якого, я думаю, представляти не потрібно. Да? От, і, власне, отакі люди у нас зібрані у бездоганній репутації. Mm-hmm. От, ну і, звісно, не можна не сказати про Ізабеллю Пер. Вона, на відміну від інших колег, про яких ми поговорили, вона ще жива, вона в доброму здоров'ї, вона, незважаючи на поважний вік, активно знімається, її продуктивності можуть багато людей позазрати. Я нещодавно був на фільмі Франсуа Озона «Мій злочин» в кіно, ну як нещодавно, коли він виходив прокат, це був 2023 рік. Там е, є три головних таких центральних жіночих образи, є Ізабель Юпер і є дві молоді актриси. Uh-huh. Там ну, дві героїні, які грають молоді актриси. І я можу сказати, що Ізабель Юпер просто ураган навіть на їх фоні при тому, що ну, вона вже така доволі поважна жіночка, да? але вона така жива, е- струнка, емоційна, ну вона дійсно просто ураганна. І це її там, ну зараз їй 70, коли фільм знімали, напевно, їй було трішечки менше, але ну, це вже за нашими бірками бабуся. А от тепер уявіть, отакий ураган в 1981 році, молода, Гарна Ізабель, ну вона і зараз гарна, молода і приваблива Ізабель Юпер, який там ще навіть не має 30, яка грає героїню, який передбачено сценарієм багато еротичних сцен. Я бачу, як ти потираєш руки, і, мабуть захочеш передивитися кіно, да. Ну і стосовно акторської гри, Ізабель Юпер теж там, не треба її особливо представляти. Це жінка, яка може зіграти все. Вона в неї визначні ролі, вони абсолютно різняться, тобто вона може зіграти там в мюзиклі Франсуа Озона того ж там вісім жінок, вона може зіграти таку сиреньку мишку, таку задротку, яка потім м- 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 перетворюється в шикарну красуню. А може у піаністці Михайла Каханік зіграти 40-річну незайману жінку, яка там садистка, да, яка садомазохістка, якою є певні, там яка спить з мамою, не може сепаруватися і страждає там на певні сексуальні девіації, і всюди вона просто шикарна. Ну, це жінка, яка може зіграти все і залишається гарною
0: в будь-якому віці. Словом, словом я можу сказати, так. що Філіпп Ну Аред пощастило зіграти в цьому фільмі через те, що в цьому... З Ізабель Юпер. Да, ну, я думаю, ми, що можна... Ізабель Юпер
1: дубає приблизно так само. Думаєш? Я, Думаєш, я думаю, думає? що вона думає, що їй теж пощастило зіграти разом з Філіппеном Орен. Ну слухай, ну це дійсно круті актори. І те, що вони тут грають в такому напівсмішному тоні, це ж не відміняє їх таланту. Тоб, ну, да Філіппо Нуаре, скажімо так, я йому заздрив, коли
0: дивився.
1: Mm-hmm. Я думаю, що ти частково теж.
0: Ну, тоді дякую за такий гід у світ французького кіно. Якщо така рекомендація, то мені треба обов'язково подивитися інші фільми «Ізабель Юпер». Якщо там є еротика, і в інших є. Ну, а, ну, тобто ти будеш дивитися виключно, виключно ранні фільми. Ви, виключно да? Да, ці фільми. Ось. А так, що я ще хотів до цього сказати, коли я, коли я перегляну фільм, а після цього дивлюся на фотографії Ізабелью Юпер, які ну, от зараз, Дивлюся на, фотограф... на акторів у фільмі, на фотографії, як вони виглядають зараз, хто там, може, більшість філь- з філь- них померли. Філіпп про репшер
1: ніяк не виглядає, да. просто ну,
0: господи. Так, <світ> <світ> да. то я ще подумав над тим, що, як люди швидко старіють. От такий неочевидний підсумок від перегляду фільму. Швидко люди старіють. І коли ти бачиш цей контраст, коли актори молоді, у них скільки сили, сексуальності, а зараз це бабуся, класна бабуся, але бабуся, е, от. Ну, І, скажімо
1: так, Ізабель Юпер, про сексуальність мені вже судити важко, але сили в неї ще огонь. В моєму злочині, я ж кажу, вона з енергією тих молодих акторок просто розриває.
0: Ну, одна навіть якщо дивитися фотографії mm. в 90-х, це прям ну дуже класно, це круче мами Стіфлера. От, і 90, у, тебе, да? у
1: тебе хороший смак, якщо Ізабель Юпер круче, а Мама Стіфлера, Ну, Мама Стіфлера,
0: Стіфлера це, вона, вона гарна, але вона трошки накачана, перекачена. Мама... немає витонченості мама... у Стіфлера. Мама Стіфлера
1: сексуальна, а Ізабель Юпер красива.
0: Ой, тоді а... фіналочка, чи
1: це було? Фіналочка! Любі друзі! кіно, коли б воно не було зняте за допомогою яких би там з камер, спецэффектів, методів, в якій би країні, яким би автором, це завжди історія. Кіно нам розповідає історії. А історії, як на мене, зрештою, не мають строку давності. Тому навіть якщо кіно зняте у 1900, там або вийшло у 1981 році, Кожен з вас, побачивши історію, зможе щось в ній для себе знайти. Якщо вам стало цікаво історія, яку ми вам розповіли щойно, скачуйте, дивіться,
0: ну якщо не зовсім цікаво, принаймні дивіться на Ізабель Юпер. Угу. Дивіться кіно, слухайте подкасти і любіть історії від режисерів, які прижили... Непросте життя, у них є певний свій досвід, і вони готові цим досвідом поділитися через екран із вами. Тоді, дякую, що слухали, і всім пока. Пока.